I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Eu sou o Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 313, estou aqui com o Pedro Estraza. E aí, Pedro, tudo bem? Tudo bom, Merigo. Vamos tentando não ir na velocidade de um trem-bala, mas talvez uma charrete. Vamos que vamos aqui, tão calma. <risos> Muito bem. E a volta aqui no Cinemático de Caio Sandinha. E aí, Caio, como vai? Tudo bem? Tudo bom, Merigo? Tudo bem, Pedro? Tudo bem, ouvintes? Muito bom estar de volta. De novo, com filme polêmico. <risos> Exato, Se for você. filme que todo mundo gosta, todo mundo detesta, eu não tô muito afim. Eu gosto eu de eu achei Eu achei realmente que tinha conseguido tirar o Caio do, do, da, da, da etiqueta do... Putz, um filme meio tragédia aqui, vamos chamar o Caio pra fazer. Mas o cara inventa uma nova etiqueta. Tá foda. <risos> Sempre é bom ter uma etiqueta pra ajudar, né? Muito bem, ó, vamos falar de Trem Bala. Filme que estreou aí no dia 4 de agosto nos cinemas. O filme tem um diretor, mas todo mundo gosta de chamar como o filme do Brad Pitt, certo? O novo filme do Brad Facilita Pitt. Facilita a vida. Mas é o filme do David Leitch, né? Que é... Já foi, a gente falou dele aqui no Cinemático 58. Olha só quanto tempo foi o Cinemático sobre Velozes e Furiosos, Hobbes e 250 Chalva. programas depois. <risos> Muito bem. Então vamos lá, falar de Trem Bala. Mas antes, antes. recadinhos rápidos aqui. Mas antes... Siga a Cinemático Pod nas redes sociais, Twitter, Instagram, Letterboxd, para não perder aqui 
as novidades, votar nas enquetes, né? De quando a gente estiver na dúvida do que falar, nas nossas pautas semanais aqui do Cinemático. E também torne-se assinante do Cinemático lá em catarse.me barra cinemático. Além de você ajudar a gente a fazer esse programa gostosinho aqui duas vezes por semana, você participa lá do nosso grupo no Telegram para conversar sobre as estreias do cinema e do streaming com a gente, dar notinhas, concordar e discordar. E também você tem acesso antecipado aos episódios aqui de quinta-feira, como esse que você, se assinante, está ouvindo na data que ele sai. Se você não é assinante, você está atrasildo, atrasildo aí nos rolê mas se você assinar... E nesse mês de 500 mil lançamentos, tá atrasado uma semana ah, é no bom, programa, bom. é ficar pra trás totalmente. Esse... Já vai ter saído do cinema, Perfeito, quase. Caio. É isso aí. Você tá fazendo marketing que a gente Ótimo não sabe fazer vendedor. aqui nesse programa, aparentemente. Exato, exatamente. Vou chamar o Caio pra escrever aqui os nossos spots de assinatura do cinemático. Muito bem. Estamos aí. <risos> Muito bem. Vamos lá, ó. Vamos pra pauta, então? Bora pra pauta. Mais rápido que um trem, mas vamos embora pra pauta. Isso aí. Pauta... Perstraza, você quer fazer um contexto rápido aí do, do nosso amigo? A gente já falou aqui, mas faz bastante tempo, né? Acho que dá pra é, dar um, assim, um, um wrap-up. Um refresh, assim, rapidinho. Refresh, é, Um refresh. F5 que... O leite estragou? É, nossa. Deu Ai, tempo na, fora da geladeira? Ai, meu nossa, Deus. demorada. Puta, montagem demorada que é isso, Parabéns. de repente. Parabéns. Eu achei que parou isso aí e invocou no espírito do Caio aqui. Não, mas é... Assim, Parabéns. além do fato que o, o Leite ele envelheceu nesses anos, né, ele tem 52 anos agora, ele tinha 40 e poucos no, no, há três anos atrás, quando fez o Velozes Furiosos Robson Shaw. Eu acho que vale dizer o seguinte, né? Ele, ele é um dos diretores que fez o primeiro o John Wick, né, aquele tempo atrás, que era aquele projeto ah, o Ken Reeves, dirigido por dois caras que eram dublês. E aí, um desses caras era o dublê do Brad Pitt. <risos> Olha só quem era o dublê do Brad Pitt, David Leitch, né? Ele, foi, ele foi, fez os estantes do cara em cinco filmes aí, pelo menos, que foi o A Mexicana, o Jogo de Espiões, Onze Homens no Segredo, Troia e o Senhor e Sr. Smith. E, cara, é isso, sabe? Depois disso, ao invés de seguir em John Wick, como fez o Charles Stahelski, né? Que eu imagino que ele vai começar agora a sair do, do John Wick, que ele tá pra dirigir o Highlander, né? Tá, tá rolando essa, esse papo já há 200 anos. O, o, o David Leitch, desde sempre, tá meio que trilhando um caminho solo. Ele, logo depois ele fez o Atômica, né? Ainda produzido pelo Starhells, que se eu não me engano. E aí fez Deadpool 2, Velozes Furiosos, Hobbes and Shaw, né? Tem, tem cinemático também de Atômica, né? Não, é, foi o cinemático 17 que a gente fez de Atômica ainda. Caraca, muito tempo atrás, assim. Quase 300 programas atrás. 17, olha isso. Meu Deus do céu. Outra é era. É outra era. Outras várias fases. Mas enfim, eu acho que é importante dizer isso, assim, ele, ele, ele tem um... A história dele tá muito ligada ao Brad Pitt. Cara, ele é um cara que trilhou um caminho próprio, ele até fundou um estúdio próprio, ele serve North, né? Que, é, que fez, eu acho que fez o Kate, fez umas várias produções aí, meio que no esquema do John Wick, aí de colocar um artista famoso fazendo os próprios estantes em um filme de ação, né? 
E agora ele faz esse trem-bala aí, que é um projeto que tá um tempinho acontecendo, que é o é um livro de mesmo nome escrito pelo Kotarizaka, né, que foi publicado em 2010 no Japão. E que desde então tava aí sendo desenvolvida lentamente aí por Hollywood, né? Tanto que a, a primeira pessoa que tocou o projeto foi o Antônio Foucault, né? Que é o cara que fez de treinamento, o novo Sete Homens no Destino, etc, etc, etc. Ele continuou como produtor executivo, mas aí o, o David Leach, ele meio que entrou em 2020 ali junto com a edição Eve North Productions. E, assim, mudou bastante o projeto, né? Tanto que quando era com o Foucault, a, a ideia era fazer um filme violento a lá duro de matar, sabe? E aí... Agora virou uma coisa mais bem-humorada, o Brad Pitt mais relaxado, com o tio legal, sabe, da vibe. E com um elenco grandioso aí, né? Muito bem. Vamos para a sinopse? Cinco assassinos de aluguel se encontram a bordo de um trem-bala que faz o trajeto entre as cidades de Morioka a Tóquio, com poucas paradas. Eu tô adorando que a sinopse é cheia de detalhes. <risos> Atenção entre... <risos> Atenção entre... <risos> Meu Deus. Atenção entre esses profissionais habilidosos e mortais aumenta a cada parada. É, repercussão no Letterbox 3.6, é a média da notinha do filme... No Rotten Tomatoes, apenas 54% da crítica, um pouquinho mais que a metade aí aprova o filme, versus 77% do público. E no Metacritic também tá lá, no Medíocre, 49 de Medíocre. 100. Pedro graninha aí, tá rolando. Nessa semana que estreou um monte de coisa, Sandman na Netflix, as pessoas estão indo pro cinema pra ver filme do Brad Pitt? Cara, ficou na média do que a galera tava esperando, assim. Se eu não me engano, o, o, a previsão de bilheteria tava em torno de 33 milhões e ele fez uma grana próxima ali. Ele fechou o primeiro final de semana com 30,1 milhões de dólares nos Estados Unidos e, e no resto do planeta, 32,4 milhões. Então, assim... Aqui no Brasil que ele não foi tão bem, né? Não, no geral, a grana do filme ficou em 62 milhões,4, né? Então, assim, é, a galera fala assim, os números fora dos Estados Unidos foram surpreendentes, porque os Estados Unidos ficou meio na média ali, o que eles esperavam, né? Mas, enfim, né? Aqui no Brasil, que é onde importa, né? O filme ficou em terceiro lugar aqui na, na bilheteria, atrás de Minions, que continua fazendo uma grana volumosa aí, pra onde é que é que apareça, e Thor, Amor e Trovão, que é o filme da Marvel, né? Mas, ainda assim, ficou acima de DC Super Pets, ficou acima de Telefone Preto, ficou acima de Elvis, que tá fazendo uma grana cumulativa cada vez maior, e é isso, né? Maior estreia da semana, ocupou os multiplex, bateu tranquilamente o palestrante as prédios de X, a marca da morte, enfim. É o filme do Brad Pitt da semana, né? Eu acho que era uma, era uma venda meio difícil nessa, nesse cenário onde tudo é personagem e franquia, né? Mas... Pedro, uma coisa é que não é sobre tudo o que seu dinheiro é capaz de comprar, e sim sobre cada momento sorriso a compartilhar. É. Como diria Ana Vilela em Trembala. <risos> Que a vida é trembala, parceiro. <risos> Meu Deus. E a gente é só passageiro. Parabéns. A, é a versão de trembala mais famosa do Brasil. Que rolou né? campanha assim, dela. É, pois é, eles usaram como campanha isso. E no Brasil... Mas foi muito estranho que a cabine de trembala aqui no Brasil foi, sei lá, duas semanas antes da estreia e teve embargo pra semana de estreia do filme. Então a, a Sony fez um marketing meio esquisito por aqui de não deixar a gente falar sobre ele antes do filme ser lançado. E... Eles mesmos não criaram um hype em cima de ser, ah, o Brad Pitt, uma coisa assim. Eu vi muito pouco, assim, do filme por aí. Assim, eu via pouquíssima coisa eu antes de, de assistir na cabine e depois eu vi menos ainda, parece. É estranho. É um filme, é um filme esquisito, não sei. Tem... Não, eu vi poucos comentários também, assim. Eu, apesar de ser um filme com esse quilate aí de produção, de estrelas envolvidas e tudo mais, não... Meio que... Não foi um, um Top Gun, sabe? 
que é, se a gente for comparar filme de ação, filme de, de hominho, né? filme de menino, é, eu acho que Top Gun teve uma repercussão super grande e o trem bala ficou é, parado na estação. O é muito interessante, né? Eu acho que vale a última informação. Pô, Pedro. A maronada que... chegou aí, <risos> com vontade. Minha... Não, é que eu esqueci de dizer que esse é o último lançamento da temporada de verão, né? Oficialmente, né? Agora que a gente entrou em agosto, ele é o final ali ah, que fecha a parada. Acabou o verão. Ah, então, coitado. Não, não ele não é a última esquece. parada da estação de verão, Pedro? É isso? Ai, meu Deus. É hoje, trocadilhos com o trem. É freestyle. Não, não dá, não tem como. É, o, o filme faz isso o tempo Nossa, inteiro? Por que, que a gente não pode fazer também? Os horrores, eu... Muito bem, vamos lá falar primeiro sem spoilers aqui. Caio, começa você. Gostou ou não gostou do Trem Bala? É difícil assim, porque é um filme que eu gosto de certas coisas. Eu falei um, um vídeo que eu fiz falando que é, é o que tudo que a gente oculto queria ser, mas não conseguiu. Porque é um filme que junta um monte de estrela, tem cena de ação, tem gracinha, e eu consigo me importar muito mais com o Trem Bala do que eu me importei com a gente oculto, assim, facilmente. Eu acho que a ação é mais interessante, é pelo menos esteticamente mais legal. O David Leite, não, não sei se ele consegue filmar todas as cenas de ação tão bem, mas ele consegue construir algumas lutas interessantes ali naquele espaço reduzido que ele tem. Ele usa as paradas para trazer novos elementos e poder adicionar mais caldo nessa coisa toda que a gente está vendo ali, para não ficar aquela água com açúcar o tempo inteiro, que ah, vão ser só o Tangerina, o Limão e o Brad Pitt, que é o Joaninha. né? Então, ele vai acrescentando elementos, vai fazendo um flashback aqui ali, eu acho que ele enriquece um pouco apesar de no fim ele se perder total na narrativa, eu acho que até ele vai construindo algumas camadinhas interessantes para essa história que ele quer contar assim. não é a história mais profunda da Terra nem nada do tipo, parece ser o mesmo tipo de livro que é Agente Oculto, né? que é aquele livro literatura de aeroporto, mas eu acho que pelo menos ali o David Dileite consegue criar alguma coisa assim. ele me deixou entretido eu achei um filme super divertido, achei um filme nessa pegada de Deadpool, de Atômica de ser uma ação meio sanguinária com humor misturado ali no meio, eu senti bastante isso. É um Deadpool com assassinos em vez de super-heróis, basicamente. Foi o que eu senti. Ó, tô junto do Caio aí, hein, nessa, nessa opinião, porque essa, aí quando você comparou com Agente Oculto, você matou a charada pra matou mim. Matou os assim, irmãos russos, né? É, <risos> do que que é um filme e outro, porque o, o Agente Oculto, eu começo bastante, caramba, que legal, acho que tem coisa aí. De repente eu tô, assim, derretendo no sofá, sabe? Falei, uhum. meu Deus do céu. E o, o, o Trem Bala, é isso, né? É, eu fiquei o tempo todo super entretido e realmente diverti, me divertindo ali, achando engraçado é, 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 essa mistura aí, esse híbrido que ele faz de, sei lá, com Tarantino de Guy Ritchie, né? É, nesse, nesse estilo de humor. E, então, acho que é isso. É um filme que traz... É um monte de, sei lá, acho que talvez os talentos sejam um motivo que ajudem a segurar o filme, porque você tem, é, é muito fácil você fazer esse tipo de história, né, com personagens que são só papelões e você não se importa com ninguém, e eles estão ali só para cumprir um papel, mas ele consegue extrair pessoas de verdade desses psicopatas que estão ali no trem, né, então eu acho que essa mistura, talvez, da direção dos atores com quem eles são, da maneira como eles estão sendo interpretados ali, faz com que o filme se eleve nesses momentos. Mas, de resto, é isso. Concordo muito com o Caio, que é escapismo puro, né? Tem essa energia, esse estilo, as good vibes aí, mas são calorias vazias, né? Você vai sair... É, 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 é tipo você comer um Big Mac, né? Gostoso, mas, assim, você não... Nutrição zero, né? Não tem nenhuma. E... e... 
e eu acho que tem uma coisa que o filme também... É, é, ele, ele caminha num limite ali entre ele estar tá se achando muito esperto, né? É, é, e talvez, às vezes, ele dá umas erradas. Mas quando ele começa a ser, digamos, bobo, eu acho que isso ajuda bastante, né? É, ele se assumir... É, é, o, o boberol, assumir o nonsense ali, é, eu acho que isso ajuda. Outro, uma coisa que eu acho que faria muito bem ao filme é ter uns 20 minutinhos a menos, porque acho que ele vai perdendo foco, vai para alguns lugares ali que... É, é, e nessa, nessa brincadeira de querer contar as, as histórias né, e querer criar essa trama intrincada, não sei se isso funciona muito bem, mas eu acho que, de novo... Eu fiquei muito pensando isso, é, ainda mais nessa comparação que você fez, Caio, com Agente Oculto, da comparação entre cinema e assistir em casa, né? Porque eu gostei bastante do filme, assim, me diverti, achei engraçado, assistiria... É, é, eu acho que se é para assistir filme desse tipo, que seja assim como é o Trembala, mas eu fiquei pensando, se eu assistisse esse filme em casa, no streaming, talvez eu gostaria bem menos, eu gostasse bem menos do filme, porque não tem... É, é, de novo, eu não quero. Quem ouve o cinemático aqui vai achar que a gente parece o Oscar, né? Ficar defendendo o <risos> cinema e a experiência do cinema, vá ao cinema. cinema é um tempo. Mas não tem como, cara. É, não, assim. É mas o, é, o próprio né? agente oculto. Fica imerso meu. ali, né? Você consegue sentir. Você, exato, você se sente exato. um pouco dentro do trem. No agente oculto, você tá lá na praça, dane, você pausa, vai fazer, <risos> pegar uma exato, água, mano, que é longo, longo uma coxinha, demais, pega o celular. <risos> Exato. E, aí, e fazendo um exercício inverso, né? Eu fico, outra coisa que eu fiquei pensando quando a gente gravou aqui o programa da Gente Oculto é se a gente assistisse o Agente Oculto no cinema, se a gente go conseguiria gostar um pouco mais. Porque é isso, você é, tá ali, você. Quando você tá dentro da sala de, de cinema, você tá entregue, né? Falar, ah, vai, me faz aí, me leva para onde você quiser, vamos, vamos ver o que, que vem. Em casa é muito mais fácil você se dispersar e. E, e acabar se desconectando da história. Então, é, nessa comparação de ação, eu também não acho que é a ação mais brilhante do mundo, não acho que é o filme com o roteiro mais engraçado, não é, para mim não é um Deadpool, que eu realmente gosto muito do Deadpool, mas eu fiquei nesse tempo todo imerso, e essas participações são muito engraçadas e curiosas, acho que ajuda um pouco o fato também, eu não sabia nada, eu não tinha visto o trailer, eu não tinha... Eu, então, quando as pessoas apareceram, caramba, olha só, tá aí, né? Que é essa sensação ah, tá passando aí? Chega aí, meu, vamos gravar uma ceninha aí, tá fazendo nada? Então, isso colaborou também pra que eu gostasse um pouco mais isso. do filme do que o Pedro, que agora vai detonar. É, não, só antes do Pedro trazer a detonação completa, acho que nesse ponto que você falou do, de ser um filme leve também, é, e o Agente Oculto é o contrário, né? Seria esse filme mais sisudo, mais como o que ah, seria é feito antes. Então, aqui ele pega, o Brad Pitt tá numa leveza, assim, que ele tá mano, curtindo fazer esse filme, ele tá ali pela diversão, pra poder entregar um filme divertido, e, e é só isso, sabe, ele não tem nada de pretensão maior do que isso, ele não quer mudar a sua vida, e quando ele embarca nessa trama de sorte azar, de ele falar que é azarado, aí você vê o contrário em tela, isso, é engraçado, isso. é interessante, é, é divertido, é leve, eu acho que essa é a parte que você fala que é, que é legal, quando ele se entrega pra esse lado, é legal, quando ele começa a fazer umas coisas mais pesadas, e meu Deus, tipo, tentar fazer umas filosofias, uns negócios assim, você fala, não, calma, volta pra aquela coisa divertida e levezinha, volta pra bater em bicho de pelúcia gigante, sabe? Isso, isso. 
Ou, sabe, esse tipo de coisa que o filme faz bem. Aí quando ele tenta dar uma, uma escapada pra um lado mais pesado e filosófico e grandes complexidades da vida, você fala, não, calma, não, não é precisa. isso, volta, volta pra lá, volta pro, pra... Como que é? Volta pra linha, né? Pra ferrovia. <risos> meu Deus Pegou Deus o desvio Deus. errado, né? É isso. Ai, meu Deus. Vai lá, Pedro, usa as suas analogias aí. <risos> Férias, ferroviárias. Assim, é que se matar... O meio matou no meio, assim. É, é bizarro que esse filme tem duas horas, sendo que provavelmente tem um bom filme de 80 minutos aí no meio, né? Que é meio da... Eu não, acho que é da... Calma um... lá, 80 não, 80. vai. Dá uns 100 minutinhos, vai. 100 é que é duro, que o terceiro ato realmente ele, ele sai dos trilhos, ele descarrilha muito foda, assim. Ele, eu tava realmente... <risos> Reta é. final também falando, meu Deus, não vai acabar nunca. Não, eu não vou ver os créditos nunca nesse filme, assim. Vai ser... E não entrega, né? Toda aquela promessa que ele vai fazendo de que o final, o que, que você vai descobrir... Não dá, tá bom, no final você... Não, e ele convulsiona, né? Ele vai dando o plot twist do, do carpado do, da reviravolta que você viu e, tipo, ele convulsiona de tanta coisa pra amarrar ali que você vai ficando meio de saco cheio, assim, uma hora ali. E é isso, é, ele é um filme que deveria ser discreto, né? Uma coisa mais contida ali, até mesmo a estrutura do trem. Eu acho que vale, assim... É, é chato comparar com o Agente Oculto, porque, assim... O David Leitch, ao contrário dos irmãos russos, ele sabe filmar ação. É uma coisa que é importante, isso é dito, né? Os russos não sabem. Quando você faz um filme de ação... Exatamente. O Leitch, ele tem experiência como dublê, assim. A gente, e é uma coisa que, assim... É, é, dos dois caras do John Wick, ele é o menos talentoso, na minha opinião, assim. O Charles Stiles, que pra mim é o cara mais... É o tanto que o cara que, que eu gosto mais dos filmes, assim. O Leitch, ele meio que vai só decepcionando pra mim com o tempo, assim. O Deadpool... O Hobbs Shaw foi, eu achei legal, mas meio que ficou naquilo, sabe? Mas eu acho que uma comparação legal pra esse filme seria aquele o passageiro que o Jaime Colette Serra fez há uns anos atrás com o Lanisson, sabe? Porque, de novo, o mistério no trem, você tem uma, uma estrutura complicada ali do trem e tudo mais, e como é que as pessoas identificar suspeitos no trem, entender o que tá acontecendo de fato ali. E assim, são filmes que no final viram grandes espetáculos CGI e você meio que tem que saber como equalizar o, o CGI com o, tec, o prático da coisa, né? O Lich meio que não sabe fazer isso muito bem, aí vira, vira meio plástico demais o filme, sabe? Eu acho que ele não... Tanto que contribui pro... pro tá bom, tá bom, vai, passa, eu quero, sabe? Só, só me dá uma coisa que é divertido de ver, sabe? Porque é tanta reviravolta, tanta trama, tanta tanto destruição que você meio fica de dano de ombros no final. Mas enfim, eu não acho que é justo falar só do final, porque assim, o final é realmente a parte triste do filme. Porque até então, pra mim, era meio... É isso que vocês falaram, assim. Eu nem comparo com o Big Mac. Eu acho que é um pastel de vento mesmo o filme, assim. E é interessante ver essa... essa... Ah, não é. É um pastelzinho especial com um ovinho cozido dentro. <risos> um temperinho ah, ali na lateral. Um queijinho. Pelo menos um queijinho, vai. Isso, que dá exato. aquela espalhada boa, assim, <risos> sabe? Você pega... Isso aí, Pedro. Pô, um pastelzinho de queijo. Mas é vai. isso, assim, eu acho que tem... Eu acho interessante essa referência do Leach com o Tarantino, né? Que é uma coisa que claramente rolou no filme, assim, ele tenta fazer. Assim como o Guy Ritchie, né? Toda essa coisa de reviravolta se conecta na reta final, é muito Guy Ritchie. Mas é, é, é isso, né? O Tarantino, realmente, eu acho que é a referência maior e é interessante ver essa parte ali, porque é isso. Ele divide em vários núcleos, ele vai se divertindo com as divagações e tal. Né? Personagem que morre em cinco minutos de filme basicamente tem todo um backstory que de outros cinco minutos no filme, sabe? Eu acho que o Leach meio que... Ele não sabe dosar isso tão bem, sabe? Tanto que o filme fica meio cansativo ali na metade, porque, puta, é muita digressão, sabe? Ele não consegue concentrar no espaço do trem ali, que é uma parte muito legal, assim. É muito legal ver esse desfile de atores, ou ver o Brad Pitt fazendo o Brad Pitt, né? Ele tá, nessa, ele tá vendendo essa imagem dele de... Assim como o Tom Cruise vende essa imagem de Homem Acima da Lenda, o Brad Pitt, eu acho que tá agora tentando vender essa imagem 
do cara relaxado, do good vibes, o cara que não teve um divórcio muito difícil com a Angelina Jolie há uns três anos atrás, né? Aquela coisa meio, sabe, acabou de ganhar um Oscar, sou o tio usando a parada, tô no Tinder, sabe? Meio o que o Brad Pitt gosta de fazer atualmente. Só que é isso, assim, eu acho que é... Ele não, não, não tem nada muito espetacular, assim, eu acho que a ação realmente fica um pouco devendo em vários momentos. Apesar de ser boa, assim, quando, quando aparece. E é isso, assim, é um filme que cansa, assim, eu acho que eu acho interessante que eles, eles gastam muito tempo ali com o Limão e o Tangerina ali, muito tempo pra ficar desenvolvendo os personagens, pra ter um tipo de recompensa na frente. Ah, mas eles são legais. Ah, é tipo, é legal, mas é, é isso, é o Aaron Taylor Johnson de um lado e o Brian Terry Henry do outro, assim, é meio é aquela brincadeira dos irmãos que gêmeos que não se parecem, blá, 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 né, então, é, é isso, assim, é... Eu, eu, eu acho uma pena, assim, pessoalmente, eu acho que o, o John Wick sugeriu muito essa vibe dos dois diretores que, cara, mudar o mercado de ação, e eles mudaram, né, muitos filmes de ação agora pro mainstream aí, tem essa vibe, essa coisa do ator fazendo os próprios stunts que o Ken Reeves fez lá no John Wick, né, e que meio que seguiu aí junto com o Tom Cruise, mas agora é meio que assim, enquanto o Star Hells, que eu fico empolgado pro Juicy 4, o Leach eu tô cada vez mais tipo, putz, tá vendo o filme do David Leach, né? Sei lá o que vai sair desse cara agora, né? É que eu, eu acho que o David Leach foi um pouco mais pro lado da... Porque no, no John Wick e até no Atomic a gente sentia muito cada porrada você sente, né? Você, você sai daquela luta machucado é, junto mesmo, com o protagonista. Exato. Agora, assim, ah, tá acontecendo uma luta aí, é visualmente interessante em alguns momentos, algumas tomadas são legais, e ele passou pra esse lado mais espetacular da coisa, eu acho, assim, menos visceral, menos aquela coisa de briga de bar pra um negócio mais espetáculo de Hollywood antiga quase, assim, antiga não, vai de alguns anos atrás, tipo, nesse sentido de diretores que você comentou, de Guy Ritchie, de Tarantino e coisas do tipo. Eu acho interessante ele buscar o autoral agora, isso que eu acho interessante, porque ele realmente, é isso que você falou, Caio, assim, ele é um cara que... Assim, ao invés de refinar a própria arte, que eu acho que é uma coisa que o Star Hells tá fazendo muito dos John Wick, assim, você vê, do primeiro John Wick pro terceiro, assim, é o cara que, tipo, pirando cada vez mais em como fazer sets super complexos e se divertindo horrores com suas próprias referências e construindo um caminho próprio, que eu acho muito foda, inclusive, né, a gente já tem cinemático de John Wick 3 aqui. O Leach tem essa coisa do tipo, como comprometer isso na grande máquina hollywoodiana, né, tanto que você vê que esses blockbusters todos que ele fez aí... De certa forma, são compromissos cada vez maiores, né? Começou com o Atomic, uma coisa independente, foi pro Deadpool 2, que foi... Vamos brincar com a principal moda do momento. Aí foi pro Velocity Furiosos, que é uma coisa super neutra, no fim das contas. E agora vai pro Trembala, que é tipo, cara, é meio que uma, uma outra chave disso, né? Uma coisa tipo, eu, eu sou um cara que tá bem estabelecido. Vou fazer um projeto pessoal aqui, de certa forma, numa coisa mais comercial, mas eu sei que eu tô fazendo uma coisa mais individual aqui, né? E, e me aproveitando de colocar o Brad Pitt, que é o cara que eu fiz o dublê Há 20 anos atrás, agora eu tô colocando ele como protagonista do meu filme, né? Então, assim, existe essa brincadeira aí que eu acho que o filme sofre um pouco pra se, se entender ali no meio. Mas tudo bem, assim, eu acho que tá... Acho que... É, é, um, é, um, é um experimento falho, mas é um experimento que eu acho que vale do que exista, assim. Se for bom pra tirar o lead desses filmes super blockbuster de 200 milhões de dólares e fazer ele começar a fazer uns filmes assim de novo, tá tudo bem, assim. Vamos ver até onde vai, sabe? Muito bem, vamos por spoilers. Spoilers, o que, que tem de spoilers Cara, aí? Que a eu queria dizer, tem o... a coisa mais amaldiçoada desse filme é o Michael Shannon fazendo o David Carradine, né? Eu acho que é realmente a coisa que eu olhei e falei, é, meu Deus. É esquisito, né? É muito estranho, porque, assim, o David Carradine, ele faz, ele é o... o geralmente ele fazia o homem branco que tem a, a, a... Sabe fazer lutar artes marciais e é o grande vilão da parada. Tanto que ele é o, ele é o Bill do Kill Bill, né? 
Uh, só que ele morreu muito tempo atrás, etc. Então aí coloca o Michael Shannon, que assim, gente, quem teve essa ideia de maluco no papel do cara, assim, né? E aí... E nem é a parte mais bizarra, Alguém né? assistiu o Super-Homem do, do Snyder e falou, pô, esse cara é um bom vilão, hein? Esse cara tem uma cara de mafuso de vilão, né? Zod. Um estranho, né? Bota é. ele ali no meio. A gente coloca um cabelo nele, ele vai ficar bem russo. Acho que vai ficar legal. Nossa, é. O David Carradine, que aliás tem conexão com o Irma Vep, que a gente gravou na semana passada. Fica aí pra quem assiste. <risos> Conectando o cinemático que chegou isso. a todo mundo com os cinemáticos assinantes. É isso, né, Merigo? Exatamente. O elenco, ele é muito estrelado, mas ele podia ter ficado mais estrelado ainda, né? O papel da, da voz da consciência do Brad Pitt no filme era originalmente da Lady Gaga e ela caiu do filme porque ela foi fazer Kazaguchi e bateu a agenda. Então, assim, você vê como... Ela não sentiu o espírito da, da gente ali? Ela preferiu ficar com a Patrícia? Exato. Ela foi, ela foi possuída <risos> pela Patrícia e foi fazer o filme com ele Scott, né? Basicamente isso. Aí entrou a Sandra Bullock. E aí tem essa curiosidade, né? Eu, eu tenho a impressão que esse filme Cidade Perdida foram filmados juntos ali, ou que o, a Sandra Bullock e o Brad Pitt são muito amigos, porque esse tipo de partição especial super pontual, assim, que, que rola dos dois, dos dois filmes, é uma coisa meio mágica de ver, né? Deve ser no estúdio vizinho, né? Abriu a porta é, ali. Chama, uma... chama. E aí? Sandrinha, vem cá um minutinho, por favor. Eu faço aí também o negócio que tá precisando. <risos> isso, pula aí. Uma mão lava Não, depois do almoço, você tem compromisso? Chega aí. <risos> A gente vai fazer um lance. Aqui. Você quer tirar uns três secos ah, aí, tranquilo? Dá, dá uma... <risos> Mas, cara, é vira-volta tem aos montes nesse filme, né? Você tava falando que tem de spoiler. Pô, tem o Ryan Reynolds aparecendo, tem o Shane Tate aparecendo. É mesmo. Tem as 300 vira-voltas de por que os caras estão no trem. Mas, assim, é tanta reviravolta, é tanta reviravolta que você começa a ficar meio que... Você deixa de se importar, sabe, eu acho. Ah, é na hora que o velho aparece, você tá tipo, uou, wow, mais uma? Tipo, a gente já descobre... aí depois descobre, a menina é filha do russo, tá? Isso já era meio previsível, mas tipo, ele vai jogando, jogando reviravolta em cima de reviravolta. Cara, eu, eu achei até certo ponto que você vai comprando barulho. De repente, quando tá todo mundo assim, naquele final, que só estão os assassinos no, no trem, você fica, tá, e, e agora o que, que você vai fazer, sabe? Tem que ser um negócio muito grandioso nessa estação final pra poder valer a pena, assim. Tem, tinha que ser uma sequência... Muito legal, e aí ele bota o trem pra andar de novo, e aí... aí a destruição, o bosta da semana, né? Tipo, destruição em massa. Pô, tem até o lance de como é que a água foi parar naquele momento, sabe? Ele começa meio que enlouquecer demais na própria narrativa ali, sabe? Aí fica foda. <risos> aí realmente não dá. Cara, eu acho que essa, essa tomada da água, eu acho até interessante, assim, uma quebra tão grande daquele momento de frenético total do filme, ele bota a água, assim como letreiro, porque esse negócio dele colocar letreiro pra apresentar a personagem principal e como que vai ser é interessante, é. E de repente todo mundo, ah, quando aparece um letreiro, você fala Puta, esse cara vai ter alguma importância pra essa trama que vai seguir em diante, aí quando aparece água, você fala meu, como assim? Eu, até eu acho interessante, assim, como quebra desse final todo Se fosse só essa que quebra, que sabe? É, mas aí é isso, tem a quebra da quebra da quebra da quebra, aí começa rolando aí é. começa a ficar difícil demais, sabe? Aí, e aí o filme não acaba, simplesmente, ele começa meio que vai ter a destruição, aí vai ter mais destruição e agora o trem vai destruir uma cidade inteira agora pra chegar aqui nossa, ah, mas é legal, é legal. É, e aí de repente o caminhão que atropela a menina, mas o caminhão que atropela. Volta o flashback do caminhão que atropelou a menina pra Nossa. gente descobrir que na verdade o caminhão que atropelou. É tipo. Não, é, 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 ele vai colocando camada em cima de camada, né? De loucura total, assim. Acho que... Isso, isso, isso. Mas nessa parte, quando ele se entrega a esse tipo de coisa, é quando eu gosto mais do filme, assim. Eu. Em vez dele ficar tentando ser espertinho o tempo inteiro. Porque é isso, você já tá ali. É, é... É, entregue ao que ele... De novo, eu concordo também que é, é mais longo do que deveria, vai cansando essa, esse, essa dobra de aposta aí na, na loucura, 
Mas ainda você vai dar umas risadinhas, né? <risos> Legal, olha é lá. Só... Fez aquilo que eles plantaram lá no começo, trouxeram de novo. É o da né? cobra... A cobra é. a gente vê sendo plantada lá na televisão, Isso. lá no comecinho. Você não. fala, puta, essa cobra vai fazer alguma coisa lá no fim do filme, né? Perfeito. E quando o cara tá mutiro lá, ele já tinha falado de colete. Logo no começo ele fala, ah, eu não uso colete. Quando ele tá mutiro, você fala, ah, ele tá de colete. Ele falou que não usa, mas ele tá de colete. Então, o adesivinho então... do Thomas, o trenzinho na nuca da menina. Tipo, Isso. são vários paybackzinhos que ele faz são, durante o filme, são, né? São. Exato. E eu acho que isso que vai dando essa graça, sabe? Ele vai, faz... vai fazendo de maneira esperta. Às vezes dá umas derrapadas ali, dá, mas acho que funciona como um, um passatempo numa tarde de sábado. É, eu prefiro assistir Trem Bala do que assistir Elvis, assim, com hum, desculpa a sinceridade. Rapaz, assim botou assim, mas... nessa mesa, hein? Caraca, do nada. Que eu fui assistir o Elvis no fim de semana, tava eu e todas as senhoras <risos> é. 60 mais de São Paulo na sessão, Tava lotada a sessão, e tá assim, bombando, o, filme tá. o Elvis eu achei um frenesi completo, assim, o Elvis, se eu ler a Wikipedia, eu acho mais interessante, talvez. Tem isso. Mas então, Olha essa aí. coisa, assim, eu, eu, eu acho que talvez o filme teria funcionado no final ali um pouco, se... É isso, voltando a essa questão dos efeitos visuais, se o Lee tivesse um mínimo de compreensão mínima do que ele tá fazendo com os efeitos digitais aí. Por isso que comparo com o passageiro do Colet Serra. Porque assim, o Colet Serra também não é o cara dos efeitos visuais, e eu acho que a gente vai, a gente vai ver isso mais esse ano aí com o Adão Negro, ele não é o cara pra isso, exatamente. Mas existe uma certa tangibilidade ali, ele sabe como deixar... Porque isso aí, são dois filmes de trem que terminam em desastre puro, trem descarrilhando, destruição total. Mas no, no Passageiro eu sinto mais porque é um filme contido, existe, uma, existe uma, uma, um pé no chão. Aqui só vai escalonando, sabe? E aí meio Aquele final que aí aparece todo o desastre do trem, você vê o Brad Pitt voando no trem assim, se salvando no trem, cara, começa... Puta. Aí eu começo a ficar cansado demais, sabe? Aí é foda, entendeu? E aí não tem peso, sabe, as coisas. O cara cai no trem e tá vivo, sabe? Não tem... Aí eu tô do lado do Merigo, eu gosto dessa galhofa, eu, sou, eu acho é. que é, quando ele abraça, é a alegria, já estamos aqui, Pedro, tanto de coisa que aconteceu, o maluco isso. tomou duas picadas de cobra, não exato, morrer. Exato, 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 é engraçado. Vambora. E é isso, e se fosse outros atores, se não fosse o Brad Pitt, por exemplo, talvez a gente estivesse aqui não gostando muito, mas ele consegue ter se entregar esse carisma aí que esse personagem pede, isso que o Caio falou, você percebe que o cara tá lá numa, numa suave assim, sabe, então... Fazer um filme divertido aqui, né? Ah, Sem e é tudo construído do Brad Pitt o filme, né? Isso que eu acho interessante mesmo. A coisa que eu acho mais interessante do filme é isso. Tipo, no fim, a gente tá vendo que o Litchner entendeu no Brad Pitt meio que um avatar ali pra ele. E aí começa um pouco essa coisa do, do autorismo em cima do filme ali. Só que ele ainda tá se entendendo, sabe? Aí Seria muito mais legal se fosse realmente só sobre o Brad Pitt cercado por aqueles personagens. Porque aí no final fica muito sobre a rede de intrigas ali. Todas reviravoltinhas e tudo mais, né? Assim, não é que eu acho ruim, eu acho até divertido que ele, ele, ele traz o Bad Bunny, mata o Bad Bunny cinco minutos depois que introduziu o personagem, sabe? Se fosse coisas um pouquinho mais, menos fritadas demais, assim, até eu acho que seria legal. Mas, cara, fritar por fritar começa a ficar. Começa a queimar a carne, né? Uma hora ali. Aí é foda. Muito bem. Vamos dar notinhas? Bora dar notinha. Caio, começa você aí, 0 a 5 estrelinhas para trembala. Olha, eu acho que, assim, não é algo excepcional, não é uma coisa que talvez eu me lembre daqui a anos. Nossa, aquele filme maravilhoso, com cenas incríveis, mas é um filme divertido. Eu acho que é um filme bem no meio do caminho, assim. Eu acho que três estrelas pra ele é uma nota decente e que ele diverte, ele consegue manter você entretido um pouco mais do que deveria por duas horas. Se fosse um pouquinho mais curto, como vocês, vocês dois já falaram, talvez fosse um pouco melhor, assim. Mas eu acho que funciona bem, um filme pipocão divertido pra você pegar num sábado de tarde, num domingo chuvoso que você tá no shopping e vai lá. Se diverte, que é bacana. 
Adorei essa justamente. Devia estar no, na capa do DVD esse, essa <risos> frase. <risos> Olha, eu... E agora, Ih. hein? Eu vou de, eu vou de hum. três ou vou de três e Você meio? Você sabe que vem na frente, né? Sei. Olha aí. Você sabe. <risos> É, eu Deixa devia. Eu, 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 ô, Merigo, vamos junto. Eu vou com você, eu vou de 3,5. 3,5. Aumentei minha meio, nota pra 3,5. Porque aí o Pedro Só... vai derrubar mesmo, então. Vai. Quanto que, que eu se dei fortalecer? Pra, pra gente oculto? Alguém disse, porque eu preciso fazer você essa. Você deu duas essa estrelas pra gente oculto, não que eu lembro. Então... Ah, então é 3,5. 3,5 pra trem bala, porque merece. Nesse, eu também mudei batalha. pra 3,5, então só pro Pedro ter que derrubar um pouco mais o alto. Lobby, cara, meu Deus. Vamos dar duas estrelas nesse, nesse filme aí. Eu não sei o que tá rolando lobby em defesa de trem bala, mas tudo bem. Vamos, vamos, é, cada, a pauta do Congresso muda todo dia e tem jogo interno, não sei porquê, mas enfim. É, é isso, assim. É, eu, eu, eu espero que o Lich uma, uma hora renda, assim. Eu, eu, eu tenho alguma esperança do cara ainda, mas tá ficando difícil pra mim, sabe? É. É, é muito mais do mesmo, assim, tá virando e é o mais do mesmo ruim de Hollywood, assim, mas pelo menos tem Star Hells, que aí John Wick tá, tá virando a esquina já, então tá tudo certo. <risos> a meta cinemática ficou três estrelas, Merigo e Caio salvaram o filme, mas é isso. Salvamos, Consegui, salvamos. consegui, gente, esse meio a mais é o suficiente. Ó, <risos> oh, fica por aqui o Cinemático de hoje, segue a gente lá no arroba Cinemático Pod pra deixar os seus comentários concordar ou discordar da gente. Caio, quem quiser continuar te lendo, te seguindo, te ouvindo... Como que faz? Estou no arroba Caio Sandin com N de navio no final. Também escrevo para o shots.com.br e também nas redes sociais a gente está como Shots Oficial no Instagram e shots.com.br no TikTok. Eu tenho produzido umas coisinhas oh, por lá. Tá jovem de juventude. <risos> tentando, tentando, né? Vamos é. ver. Não, não faço dancinha porque, não, por favor, não. Mas não a gente precisa, produz uns conteúdinhos. Muito bem, então é isso aí. Siga o Caio. Gente, obrigado, Vamos, gente. viu? Um beijo para vocês. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Até a próxima polêmica. <risos> Meu Deus. O programa que é apresentado por mim, Carlos Merigo. Produção e pesquisa, Pedro Estraza. Edição de Marcelo Miranda. E comercialização da Bubox. Why don't more infant formula companies use organic, grass-fed whole milk instead of skim? Why don't more infant formula companies use the latest breast milk science? Why don't more infant formula companies run their own clinical trials? Why don't more infant formula companies use more of the proteins found in breast milk? Why don't more infant formula companies have their own factories instead of outsourcing their manufacturing? We wondered the same thing. So we made Byheart a better formula for formula. Learn more at byheart.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. 